föreställ dig det romerska riket kring året 200. Hela den nordafrikanska kusten, ner till Sahara, men avstickare i Egypten står under deras kontroll. Spanien, Gallien, den italiska halvön, Balkan, dagens Turkiet, till och med Storbritannien upp till och med Hadrianus mur. Det är, det är stort. Det är fasen enormt. Och där Rom finns, där finns åtminstone tre saker. Vete, vin och olivolja. Det är den heliga treenigheten. I det romerska samhället såväl som i mina fredagskvällar, om vi ska vara helt ärliga. Enorma kvantiteter skulle skeppas under de dryga hundra vår- och sommardagarna då Medelhavet varje år var säkert för kommers. Det hela är fascinerande. När man granskar till exempel de arkeologiska fynden, alltså skeppsvrak, så hittar vi mellan 125 före och 175 efter vår tideräkning skepp med laster vars storlek inte kommer skådas igen förrän under renässansen. Och i dagens avsnitt kommer vi i vad som ser ut på ytan som en parodi av Daniel Hermanssons historieintresse att undersöka den romerska oljebusinessen. Detta genom att framförallt rikta sökljuset mot staden Leptis Magna, beläget på Medelhavskusten i vad som idag är Libyen. Under det sena hundratalet och det tidiga 200-talet var staden en metropol, vida känd för sina enorma olivlundar. Så om staden, om olja, om handel och ja, kanske lite lösryckt skvaller om döda romerska potentater. Allt detta och mycket mer lovar vi er i dagens historiepodden. Nu kör vi igång! Välkomna och eh, nu är det dags för ett nytt avsnitt av historiepodden här. Eh, ni har väl eh, satt i er all julmat och eh, tittat på eh, de eh, tv-program som sig bör under julafton och så vidare. Och sen har ni förstås suttit och längtat till söndagen och eh, det här avsnittet nu här. Mm. Då är ni välkomna för nu blir det ännu mer fett. <laughs> ja, så är det. Äntligen olivolja. Ja, det är som du säger, det är en parodi, vet jag inte, men både romare och olja på samma gång, det är fantastiskt. Sen, sen är ju inte det här den typen av olja som, som jag har fördjupat mig i egentligen. Ja, det ska sägas att när jag valde det här avsnittet, för det är delvis baserat på en artikel från Illustrerad Vetenskap från 2008. Och det finns en hög med artiklar utkopierade och färdiga på jobbet som jag tror att någon gammal kollega har suttit och kopierat upp och tänkt att det här ska vi ha i framtiden, det här ska eleverna läsa. Jag brukar sitta och blada i den för att se vad, vad är det för artiklar som har hamnat här. Nu blev det det här istället då, alltså ett avsnitt i... Ja, exakt. Men när jag såg rubriken eh, Romerska oljeaffärer, då tänkte jag, det här är starkt, tänkte jag, utan att ha läst ett ord av det. Ja, Ja, men det är ju starkt och eh, fängslande. Vi ska ju gå in på här hur stor den här oljebusinessen var. Mm. Jag tänker väl ändå med att avsnittet inte heter Big Oil bara. <laughs> för det låter ganska förvirrande. Kanske Big Olive Oil om jag får vara så ödmjuk att det kommer med ett förslag. Ja, om jag inte kommer på någonting ännu vitsigare så heter den Big Olive Oil, absolut. Mm. Ja, jag har ju då hastat iväg hit efter att ha skickat iväg hela mitt bohag till Östergötland nu. Ja. Det skedde här på morgonen och nu har jag då landat hos dig här för att spela in ett avsnitt. Och sen ska jag då kolla så att städningen har gått rätt till och sen ska vi spela in ett avsnitt till. Yeah. Och sen ska jag sova över här och sen ska jag åka neråt då. Så nu har ni blivit uppdaterade om det. Ja, exakt. Det här är jättebra info vad som pågick i ditt liv för tre veckor sedan. Ja, men det är ju lite så att vi tänker att det är bra att ha ett par avsnitt inspelade över julen då. Och för att det här är vi för jul till och med. Och fram till, ja, vad blir det efter nyår också ett avsnitt. Så är det. Så om det blir några galenskaper i det här avsnittet så är det inte möjligt att göra några rättelser och fel 
på det i nästa avsnitt med andra ord. Och om ni fortfarande är fyllda med, med julglädje och varma julkänslor och vill ge oss en present eh, så finns det inget bättre sätt än att gå in på er, er poddapp och sätta en femma i betyg på oss. Det är toppen, det är ett jättebra sätt för oss att få lite mer spridning, få upp lite mer jullyssning och så glädjen i Daniel Hermansson till skyarna. Ja, ja, jag antar att du blir glad också. Så är det ju, såklart. <laughs> jag har ju läst alla recensioner som folk har skrivit som har också skrivit recensioner, alltså inte bara satt femmor. Och det är ju, det är ju rörande texter. Väldigt fina beskrivningar av den här podden som ni har gett. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. När det gäller matkultur och som det här kommer att handla om så fanns det ganska stora geografiska variationer eftersom Romariket är också ganska stort geografiskt som du var inne på. Så är det och det är ju ett imperium också så det är, liksom, är ju människor med delvis olika kultur som bor inom samma gränser. Mm. Det fanns kanske ännu större skillnader när det gäller skillnaderna mellan vad man åt i de olika sociala samhällsklasserna dock. Det är tänkbart ja. Fattiga och rika käkar ju helt olika saker om man uttrycker sig milt. Samtidigt finns det vissa basvaror som är en slags grund i nästan hela samhället. Och Diocasius, en av våra tygga romerska historiker, skrev ju i början av 200-talet att romarna de skulle inte klara sig utan citat knådat bröd, vin och olja. Mm. Och det var där du... Tydligen också sitter och äter här på och dricker på fredagkvällarna. Ja, det händer väl att man delar en, en baguette, har ett glas vin och till det doppar sitt bröd i lite olivolja med lite salt i. Hur många gånger har du tänkt att det är du och Diocasius då som delar denna tradition? Nej, inte lika ofta som jag kanske borde ha gjort. Men var inte Diocasius grek? Jo, men eh, han var ju en romaniserad ja, grek. Ja, okay, absolut. Och dessutom så är det väl inte så att grekerna hällde väl också olivolja i allt möjligt. Ja, så är det. Även om de inte var lika förtjusta i vete kanske i och för sig. Men det, nu var inte det vi skulle... Det, nu är det, i och för sig ingår ju romariket som vi vet yeah. på den här tiden. Men de delar den här förtjusningen i olivolja. Och det här kommer jag nu snart komma in på ännu mer. Att hur grekerna och romarna har förenat den här synen på olivolja med sin religion till och med. Spännande. När det gäller barbarerna så verkar det som att de kunde leva på lite vad som helst. Och därför så blir ju maten som en slags civilisations- och identitetsmarkör också. Mm. Dominic Ingemark som har deltagit som författare i boken Liv och död i antikens rom. Han skriver... Triaden, vete, vin och oliver kommer alltså att representera och symbolisera hela den romerska kulturen och civilisationen. Mm. Och sen fortsätter han med att konstatera att med tanke på hur viktiga de här grödorna var så är det inte konstigt att de också får genomslag i religiösa sammanhang. 
Och olivträdet har vi till exempel som en symbol för de romerska gudarna. Minerva och självaste Jupiter. Just det. Minerva, det är, det är vishet vi pratar då. Men Minerva hade ju tagit också sina attribut som till exempel olivträdet från den grekiska gudinnan Athena. Mm. Och då ser vi ju att grekerna som sagt är också förtjusta i oliver och olivolja. Och så tar romarna bara över egentligen både attributen på den här grekiska gudinnan och sätter det på sin egen gudinna. Mm. Runt första århundradet före Kristus så kom det åtminstone 2000 skepp om året med olivolja, vete och vin in i Roms hamnstad Ostia för att lossa och, och, och sådär och skeppa in det där till stan sen. Och, och Rom är ju djupt beroende av sina provinser för att tillgodose efterfrågan på livsmedel. Mm. Vi kommer säkert prata mer om mat generellt vid ett annat tillfälle men olivoljan är en särskild ingrediens här. Eller också är det så att vi gör avsnitt om var och en olika ingredienser. Något annat avsnitt kanske vi har nu är det granatäpplen. <laughs> ja. Alltså i och för sig, det är kanske lite längre ner i, mm, du i säger prion, det. ja. Ja, okej. Okay. Mm. Sen ska vi, alltså olivolja var väl inte bara en, en liksom viktig beståndsdel i den romerska kosthållningen utan det användes ju som bränsle i lampor och sånt också så det kanske du är på väg in i men man ska inte bara tänka att det här är någonting man, man mumsar i sig till brödet Nej, det går att använda till mycket annat som sagt jag undrar om du inte också är med i någon form av tvåltillverkning mm. Det finns en konstgjord kulle på omkring 36 meter i Rom som heter Monte Testaccio Ja Skärvbärget. Mm. Och där dumpar då romarna sina amforor som olivolja har föraktats i mellan 140 och 250 efter Kristus. Apropå att vi pratade om eh, lera då, <laughs> i förra avsnittet. Här är vi fullt av amforor av förmodligen lera. Just, ja, det är klart det är lera. Det är smala, tvåörade i stativ lätt stapelbara kärl som man använde för att frakta Ja, men vinet och, och olivoljan över haven. Mm. Och ja, men, vi kommer in mer på de där allt eftersom, eftersom det, det är genom det är genom fynden från amforor som vi kan lite grann spåra handen. Ja, och jag tänkte ju säga lite om det här nu. När man säger dumpa så låter det som att man bara har kastat dem, vilket man gjorde de första decennierna efter Kristus. Men mm. vart efter så går man ju över till ett mer ja, kontrollerat staplande av de här skärvorna i olika terrasser. Och så byggs det här berget eller kullen upp mer och mer. Och skälet till att de inte återanvändes det är att olja det klibbar alltid fast lite i de här levkärlen. Och det blir snabbt härsket också då. Och därmed så är de obrukbara att använda igen. Och istället så hälls alltså den här importerade eller fraktade olivoljan över i större kar och sen bara kasserar man den här amforan. Mm. Man har uppskattat då att antalet dumpade amforor ligger på omkring 53 miljoner. Ja. Det är väldigt, väldigt många amforor. Det är 53 miljoner ungefär. (laughs) Som man har uppskattat det till i alla fall. Och det är väldigt mycket pengar. Och mängden olivolja tänker någon då. Hur mycket kan det ha varit i så fall? Jo, det har man också då antagit förstås. För det här har vi inte exakta beräkningar på. Men om man tänker sig att det var 53 miljoner amforor så kan det ha varit omkring 6 miljarder liter. Ja. Och det här är ju över... En tidsperiod på drygt hundra år, ja, ja. i och för sig. Ja, hur mycket baguette måste man baka för att doppa i, i den olivoljan? Det är, jag törs inte ens tänka på det. Det svindlar framför mina ögon. Man kanske hade olivolja till annat än bröd också. Ja, dressa sallader och absolut. Steka i. <laughs> ja, just det. Men som jag var inne på så finns det ju skillnader även när det gäller basvarorna faktiskt i Romariket. Till exempel så är inte olivolja där som folk springer till hyllorna i butikerna för att hamstra i Egypten. Utan där är det mer sesamolja som är populärt. Mm. Jag är nog mer romersk av mig känner jag. <laughs> så att jag föredrar ju olivolja. Ibland har de ju sådana här recensioner i olika tidningar om vilken olivolja som är bäst och vilken som är dålig fast den är dyr och sådär. Ja. Och det händer att jag sitter och går igenom det där. Nu ska vi se, köper jag rätt? Ja. Jag tänker, ja. Jag fick jag, höra jag här idag när jag kom hit förresten att min herre mittemot är en skarp kritiker mot rapsolja. 
det var, det var en nyhet att du var så förfärligt anti mot det. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag tycker bara att rapsolja har en, ja, det är en smak som inte tilltalar mig. Mm, det är ju, visst, man kan välja vilken olja man vill använda. Så det låter jag det göra. Ja, sesamolja är asiatisk mat ju. Ja, just det. Det är kanske är det ja, som jag inte jag använder det så mycket. Förra veckan så gick jag en sväng på Stadsbiblioteket här i Stockholm i jakt på lite annan läsning till ett helt annat avsnitt än det här. När en liten brun bok i en liten snurra tycktes viska till mig. Bara, kom hit. Så kikar jag närmare. Trade Traders and the Ancient City. En samling texter om antik handel. Hur fasen hittar du mig, tänkte jag. Där fanns eh, ekonomihistorikern Jeremy Pattersons kapitel Trade and the Traders in the Roman World, Scale, Structure and Organization som jag har läst i veckan och bara tänkte dra några huvudpunkter från för det är relevant i sammanhanget här. Patterson driver tesen nämligen att kommers är en underutforskad faktor när man ska förklara romersk imperialism. Hur någonting när det kommer till det romerska riket kan vara underutforskat har jag svårt att begripa men det är i alla fall något som han tycker. Han skriver... Ett komplicerat fenomen som romersk imperialism ska inte förstås som ett resultat av en enda orsak utan genom ett samarbete av en mängd olika faktorer och även om den huvudsakliga drivkraften inte var av uttryckligen ekonomisk art så var de ekonomiska konsekvenserna ofta såväl omedelbara som långtgående. Kan du sammanfatta det här på ett annat sätt? Det finns många olika anledningar till varför den romerska imperialismen, till varför romarna hela tiden vill expandera. Mm. Och man kan inte säga att den huvudsakligen var ekonomisk, men han är inte säker att man ska helt räkna bort de ekonomiska faktorerna. Nej, okej. Okay. Då, då har vi klargjort det här. Ja. Ungefär som USA. Just det. Nej, det var kanske lite hårt, men de är ju väldigt intresserade av varit under 1900-talet att säkra sina ekonomiska intressen runt omkring. Mm. Bland annat vet jag att man gjorde det i Iran på 50-talet när man avsatte den här Mossadegh. Det var ju också oljeaffärer, det hade man att göra. Ja. Nu ska vi väl inte fördjupa oss i den jämförelsen mer. Men det är Follow i alla fall, the money. Ja, det är två stormakter och olja åtminstone. Så är det. Som jag poängterade i inledningen så hade handlarna ungefär 100 dagar av säsong för handlande på Medelhavet varje år. Detta skulle samordnas med böndernas och producenternas olika säsonger. Och allt detta utan någon statlig handelsflotta. Det fanns inget romerska afrikanska kompaniet. Utan det samordnades genom ett lapptäcke av olika privata aktörer med olika typer av intressen. Vad är det som behöver hända för att egentligen vinet eller olivoljan ska hamna i de här stapelbara amforerna och sen hamna på en, en hög i Rom där de står och skräpar? Hur gick det till? Jo, de druvor eller de oliver som var avsedda för att handlas med, de växer, de växer i någon lund eller i någon gård någonstans. Och vissa gårdar ansvarade säkert för hela processen, men som framgår i till exempel Plinius brev. Jag är inte säker om det är Plinius den yngre eller den äldre vi pratar om här. Nej. Det står bara Plinius i texten. Det är ju lite eh, odetaljerat. Ja. Som det framgår i någon Plinius brev så var det inte ovanligt att odlarna lejde bort det hela till Nego Theodores. En slags mellanhand som anlände till gården med egna plockare- och ansvarade för att göra olja eller vin. Det är bra outsourcat. Exakt. Vinet var ju speciellt problematiskt eftersom det dessutom skulle lagras. Så att då skulle de komma tillbaka sen när det var färdiglagrat och dessutom buteljera det hela. Oljan måste ju också liksom sättas på, på de här lerkärlen innan de skickas vidare. Sen tog en Mercatore över och Mercatoren ansvarade för transporten och försäljningen. Det kunde dessutom finnas olika navikulari, finansiärer involverade i det här. Dessutom skeppskaptener och ett massa annat löst folk. Ibland, oftast, så var det olika människor som utgjorde de här olika rollerna. Men det var inte heller helt ovanligt att någon kunde sitta på två, tre eller fyra av de här stolarna. En riktig bigwig kunde ju vara eh, såväl... 
buteljerare som finansiär och så vidare. Lite som Fiat var på sin tid när man <går> tillverkade bilar från minsta mutter upp till en färdigbil. Kom ut en, en bil, en fabrik där man hade gjort allting. Ja, absolut. Det är en bra jämförelse. Jag tänkte att man kan jämföra det med film annars. Vanligtvis är det en person som skriver manus- och så är det en, två, tre personer som producerar, en annan person som regisserar, en tredje person som klipper filmen. Och dessutom alla osjungna hjältar som kolorerar, mixar, ljudsätter och så vidare. Men ibland, som i fallet med bröderna Cohen eller för den delen typ John Carpenter, så är det samma person som skriver, producerar, regisserar, klipper, till och med gör musiken. Så, så kunde det vara i den romerska världen också. Men liksom, poängen... Är att det här är ett system med många rörliga delar som måste klaffa. Mm. Vilket de överlag gör. Vilket visar väl någonting på den organisatoriska förmågan som finns i det romerska samhället och i det romerska systemet. Så Patterson, det han gör att han exemplifierar hur rikt och dynamiskt det här systemet är genom att beskriva just olivoljehandeln i södra Spanien. Amforerna som skeppas från de spanska hamnarna de märks mycket noggrant så en arkeolog kan spåra de olika aktörerna som är engagerade i handeln. Det kan vara en stämpel för den olivgård som oljan kommer från, en annan stämpel för den verkstad som har byggt amforan och en tredje stämpel för den merkatoren som har varit involverad och så vidare. Det blir många stämplar där. Mm. Pettersson skriver, detta är en värld av mångfald, av många olika individer som endast kan kopplas samman genom affärskontakter. Det är det enda de har gemensamt. Att man vill få oljan från södra Spanien till Rom. Eller någon annan plats. Och det är en ekonomi som under i alla fall en period dramatiskt växer. Och drivkrafterna har och fortsätter att diskuteras. Det finns till exempel en debatt ibland historikerna huruvida gåvor i själva verket var jämförbart eller till och med större än vanliga inköp på en marknad. I det romerska systemet att man helt enkelt gav varandra grejer. Men inte minst skapar det som Patterson kallar omfördelning eller redistribution. Alltså den statliga försörjningen av staden Roms befolkning och de många olika arméerna på olika platser i det romerska riket. Det skapar ju en stor och viktig efterfrågan på de här produkterna. Och som jag tolkar Patterson så menar han att det är den liksom drivande kraften i den romerska ekonomin. Men någon gång under det första århundradet efter vår tideräkning så verkar det som den ekonomiska expansionen börjar platåa och stabiliseras på en jämn nivå. Inga nya marknader uppstår och istället kommer Rom ha en economy of substitution, utbyte. Alltså varje gång exporten av en viss produkt från en viss region ökar så minskar exporten av samma produkt från en annan region jämförbart mycket. Med andra ord, när vi kommer in på Nordafrika och olivoljan som strömmade från den här regionen så gjorde den sannolikt det på bekostnad från någon annan regions pressar. Leptis Magna. Ja. Det är ju den stad som vi då kommer att djupdyka i eftersom det är där det produceras en hel del olivolja vart efter. Och det är ett ganska intressant exempel på hur en stad kan blomma upp och sen vissna ut i det här romerska systemet. Mm. Den grundas redan på 1100-talet före Kristus. Det är långt före att romariket finns eller ens rom börjar finnas till. Det är fenisierna som är där och sätter igång det hela genom att bilda en liten koloni där de gör ju ofta där och åker runt i Medelhavet och bildar små kolonier och hamnar framförallt för det här är ju ett sjöhandelsfolk och det är de som de här piraterna i Asterix och Obelix ofta brukar försöka råna då Jaha Apropå inget och just Leptis Magna passar ju bra för att ha som hamn också väldigt naturligt område för det och eh, det ligger några öar utanför den här flodmynningen som finns och eh, den tar emot de värsta oväden och sådär så därför kan man ju åka in och eh, ta skydd där och sen bygger man ju ut en viktig hamn där också så att säga. Just det, så att du har en stor naturhamn till att börja med. Mm. Dessutom ligger det vid en, vid en flodmynning och den funkar också bra som transithamn i och med att eh, den har en annan stark handelsfördel, nämligen att den ligger vid slutet för delarna av handeln genom Sahara 
Så att det är mycket slavar, elfenben och exotiska afrikanska djur som letar sig till Leptis Magna för att slussas vidare i fenisiska affärsförbindelser. Mm. Precis, den här staden ligger då i dagens Libyen kan man mm. ju tillägga. Och de här karavanutorna du nämnde kommer alltså från andra sidan Sahara och kallar sig då för Transsahara-handen som vi har pratat om i avsnitt 45 om Mali. Just det, salt. Ja, mycket salt var ju på den tiden. Då, då är vi ju mer framme vid medeltiden i och för sig. Men på den här tiden var det de där grejerna du sa, elfenben och slavar och sånt. Eh, och desto närmare år noll vi kommer så ökar handeln mer och mer när Roms efterfrågan på vilda djur till gladiatorspel och så vidare sätter igång. Ganska länge var det här en av många hamnar bara. Inte någon särskilt extraordinär plats. Men på 300-talet för Kristus då tar kartagerna Över det här, de här stammar ju också från Fenisierna för övrigt. Eh, men de lägger då vantarna på Leptis Magna eh, och tar in det i sitt eh, imperium där i Nordafrika. Mm, vi, vet, vi vet ju hur det där gick sen eh, under de här tre krigen på 200- och 100-talet. Så besegras ju de av romarna i Punniska krigen då. Och därmed är det alltså romarna som har kontroll över det här stället istället. Ja, så är det. Ni som kommer ihåg vår sommarserie om det andra puniska kriget minns kanske en numidisk kung som hette Massinissa. Mm. Hans kavalleri hade varit elitstyrkor i Hannibals armé men mot slutet av det andra puniska kriget så lyckas den romerska härföraren Scipio att locka över Massinissa till den motsatta sidan och tillsammans så besegrar de Hannibal vid Sama mm. år 202 för vår tideräkning. Han... Eh... Det finns ju, nämnde vi där tror jag, den här med hans eh, fru Sofonisiba heter hon tror jag. Han, skulle ju, han hade ju gift sig med henne va? Och eh, det tyckte ju inte eh, Skippio var en bra idé eftersom eh, hon var ju dotter till en av de här kartagiska generalerna. Just det. Och då eh, så förklarade han ju för Massinissa att det här borde du inte ha gjort. Var på Massinissa blir helt eh, ifrån sig när han får mer eller mindre skäll av Scipio och eh, går lite väl långt då kanske när han eh, säger åt eh, henne att hon ska ta sitt liv och så eh, får hon dricka lite gift och så dör hon. Mycket sorglig historia och eh, att han grät eh, som eh, ett barn över det här det eh, förtar ju inte att han fortfarande hade tvingat till henne gift och eh, kanske inte hade behövt göra det där för att Scipio menar kanske inte att hon behövde dö för det. Nej. Jag vet inte om vi pratade om det. Nej, men jag blir glad varje gång vi kommer in på någonting som är i närheten av det här. Nu har vi ju pratat några, någon minut om det här också. Ja, jag tänkte mer relevant för Leptis Magna att Massinissa faktiskt besatte staden efter kriget. Mm, var, ja, just det. Det jag tänkte. Ja, och efter det så följer det ett dryga hundratalet år av olika numidiska härskare med olika deals med Rom. Fram tills år 46 för vår tideräkning då staden officiellt blev en del av det romerska riket och den romerska provinsen Afrika. Och då kommer det ju förstås legionärer dit när romarna tar över det här och för att ha som någon slags garnison där. Och de använder ju olivolja en hel del. Sen är det också så att vi har gamla veteranlegionärer som efter sin tjänstgöring ska få någon slags belöning och då brukar man få en bit mark här var och då fick man ju det här bland annat och då börjar de odla upp marken och då har vi ett jordbruk i vardande här också. Ja så är det, alltså det här är ju inte någonting unikt för Läppnisbagna utan det är en trend som vi kan se i eh, nästan hela den romerska provinsen som skärs ut efter att Kartago har besegrats att de här veteraner kommer dit och påbörjar en intensiv konstbevattning, man dikar och man leder vatten och bygger kanaler och så och det här kombinerat med den stekande ökensolen skapar ju en drivbädd i uppskalad version och vad det kommer leda till är i förlängningen stadens undergång men där är vi inte än utan nu har vi de blommande städerna i, I provinsen, de heter förutom Leptis Magna saker som Hippo Maktaris, Sabrata Tamugadi, Teveste Tugga Och där odlas det och där byggdes det och där byggdes det och där odlades det. Det här är goda tider för de romerska nybyggarna i Nordafrika. Ja, stan får ju ett riktigt uppsving med romarna. Det var ju många som påpekar i samband med engelska inbördeskriget avsnittet en sång av Monty Python mm. som handlar om Oliver Cromwell då. Just det. And praise be Peter Cavaliers at Naseby. 
vad är det nu? De säger ju Monty Python-sketchen med John Cleese. Vad har domarna någonsin gjort för oss? Är frågan nu. Du har ju nämnt det här tidigare i podden men det är värt att återprepa. Och han får ju svaret, akvedukterna kanske? Han var ju mest ute efter, det var en retorisk fråga. Han ville inte ha något svar men det får han ändå. Så är det någon annan som skriker, ja, renhållningen? Ja, 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 akvedukterna och renhållningen. Men inget annat... Jo, vägarna, säger någon vän av ordning där då. Ja, ja, uppenbarligen vägarna. Vägarna behöver ni inte ens nämna. Men förutom akvedukterna, venhållningen och vägarna, försöker John Cleese. Men då är det förstås en massa andra som lägger fram förslag där på vad romarna har gjort. Det är medicin och det är utbildning och det är vin och det är allt möjligt. All right, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order, irrigation, roads, the fresh water system and public health. Poängen med det här är ju då förstås att när romarna kommer dit så följer det med en hel del positiva saker som visserligen man får byta ut mot sin frihet kanske. I Leptis Magnus fall så är ju helt klart det positiva bytet att man får den här infrastrukturen som är väldigt avgörande för alla framgångar som sen följer. Vägarna binder ihop jordbruken söder om stan med hamnarna som pumpar ut den här skörden över hela Medelhavet. Och dessutom så de här vägarna längs kusten går också mellan städerna på den nordafrikanska kusten. Ja så är det. Så romarna har ju fått snurr på det här kan man säga. Ja, verkligen. Och det som tidigare har varit jätters eller kamelers betesmark blir nu till enorma olivlundar. Och eh, en kornbod, eller vad man nu ska kalla det, en stor kran för olivolja kommer etableras. Ja, inte en fysisk sån då, utan det är i så fall väldigt många små pressar. Men i bildlig mening så är det ju en kran förstås. Ja, Efterfrågan nu om har eskalerat på det flytande guldet som den gamla grekiska diktaren Homeros kallade olivoljan. Just det. Och olivoljan som du sa innan används ju förstås i matlagningen men också i bränsle till oljepannor och sånt där. Ja. Och det är två oljor som jag sa och yeah. det massa annat. Kan man säga att det var dåtidens olja? Ja, ja det kan man. <laughs> <laughs> det var ju väldigt rolig. Det har beräknats att varje romersk medborgare använder 20 liter om året. Det är tusentals slavar och fria bönder med för den delen som arbetar på de här plantagerna i en skavande, het och tryckande sol. Och det var inte bara att odla och skörda de här oliverna utan man ska ju som sagt pressa dem också. Och då har man hittat många antika oljepressar i det här området och har uppskattat då att de måste ha haft ett antal på omkring 1500 pressar. Vilket skulle betyda att det är mycket antaganden ja. och uppskattningar i det här avsnittet. Men nu kör vi. Ja, att det producerades alltså miljontals liter per år i Leptis Magna. Och vi vet också att Julius Caesar på 100-talet före Kristus då han levde han straffade ju den här stan efter inbördeskriget mot Pompeius eftersom Leptis Magna hade haft den dåliga smaken att ställa sig på fiendens sida och då blir straffet att årligen betala någon slags tribut på ungefär 1,3 ton olivolja om året och det säger ju något åtminstone enligt en samtida källa så utgjorde den här tributen en tiondel av den totala produktionen vilket då skulle betyda att omkring 14 miljoner ton olivolja pressades fram då i Leptis Magna varje år det fanns ju hela skogar med olivträd i den här regionen I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi skiftar väl fokus lite kanske här till början med här Ja, jo, både och, absolut. När vi ska prata om en kejsare som visserligen kommer från den här stan då, vilket är den röda tråden. Ja, och tyckte om staden och var, ja, hade ett intresse för den. Väldigt mycket, ja. Under 190-talet så får ju den här stan ett uppsving och det är ju på grund av kejsaren Septimus Severus. Och då var det ju ett uppsving från redan ganska höga produktionsnivåer och eh, välmående. Kejsaren Septimus Severus regerar mellan år 193 och 211 efter Kristus och är faktiskt den första kejsaren som kommer från Nordafrika. Och eh, hur han kom till makten egentligen, det är en cirkus i stil med det här avsnittet vi gjorde om evolutionskejsarnas år. Just det. Avsnitt 108. Och då handlar det om år 69 men nu handlar det om år 193. På den tiden, du vet, när man satt och bankade in de första seklarnas alla kejsare i kronologisk ordning. Ja, jag har direkt åsikter om pronomet man här. Vadå? Ja? För det känns som det är en historia som handlar om jag. Aha. Att på du den tiden att, du satt och du bankade in. inte alla har gjort det här. Nej. Ja, nej. <laughs> Okej. Nej, det kanske är lite skevt. Men, men det sitter fortfarande kvar rätt mycket där i huvudet som en, ungefär som multiplikationstabellen. Mm. Och det är... Jag ska säga att jag har någon slags glädje av det där ändå. Så när du presenterar ett ämne som handlar om olivolja och säger att en kejsare som heter Severus är med, då vet jag exakt när vi är. Yeah. Så det har jag ju åtminstone en viss glädje av. Men problemet just de här åren minns jag var att hålla isär vem som var kejsare när och hur länge och sådär. För att det är väldigt många som är inom bara några år här. Åtminstone, eller väldigt många, det är ju tre stycken på samma år. Ja. Och då blir just året 193 lite körigare än de långa decennier som har varit innan med bara någon, någon egen kejsare liksom. Ja, jag fattar problematiken. Man kan sammanfatta vad som hände här och lite grann. Och så får du vill väl hjälpa till förmodligen, men här är jag på hugget nu. Ja. Kejsaren 192 efter Kristus heter Commodus. Just det. Och han har ju gått till historien som en av de där som makten steg åt huvudet helt och hållet. Eh, han har ju förstås nedsvärtats en del i eh, historien. Men eh, förmodligen förtjänar han en hel del slängar av sleven. <laughs> Tror jag nog. Han var ju färgstark i alla fall. Han ställde ju gärna upp på kolosseum Och slaktade lejon och panter. Sjöaffer och grejer på löpande band. Yeah. Och en gång ska han ha skjutit halsen av en studs med pilbåge också. Ja. Yeah. Det här är inte vanliga kejsarsysslor. Nej. Kan vi tillägga. Så han menade väl själv att han var... I alla fall tyckte han om att jämföra sig med Herakles. Mm. Och lät sig gärna avbildas med, med Herakles klassiska attributer. Det, är det bara... Det vill säga en knölpåk och ett björnskinn på huvudet. Just det. Är det här också svartmålande? Eller är det i själva verket så att han döper om Rom till kolonia... Komodiana, alltså Komodus koloni. Det här känner jag inte till faktiskt. Ja, det är från Encyclopedia Britannica så jag, jag tror faktiskt att mm. eh, det kan finnas någonting i det. Sen är det alltid som det är med de här källorna, vilket vi kommer återkomma till ja. eh, som de... Eh, för problemet är som sagt att han var ju djupt eh, impopulär till slut. Eh, han hade ju varit en plåga för de flesta omkring sig och ägnade sig rätt lite åt faktisk förvaltning och politik och tyckte att det var roligare att Spöka ut sig till Herakles som sagt. Det finns ju en känsla av att han lider av storhetsvansinne. Megalomani på något sätt. Jag får lite Kanye West-vibbar av honom. Nu är det så att jag är mycket mer bekant med Commodus än Kanye West. <laughs> så att jag svårt att jämföra det här. Ja, Okej, okay, absolut. <laughs> Men någon slags populärkultur kan jag klämma in i hela. Och det är ju att det är Commodus som är kejsaren i filmen Gladiator mm. som eh, många nog har sett och där eh, förvids ju historien en hel del förstås även om det är en fantastisk film 
så är det inte riktigt alltid så som det går till där. Det är ju Joakim Phoenix som spelar Commodus där då. Och vi kanske pratar mer om honom någon annan gång. Men det intressanta nu är att han gör sig så impopulär att han efter 12 års regerande blir mördad av en konspiration där chefen för Petruviangardet ingår. Vilket alltså är livvakten Petruviangardet. Just det. Och konkret handlar det om att man släpper in en, en mästarbrottare till kejsaren när han ligger och sover som helt sonika stryper i Karn på årets sista dag. Så... Då var han död när vi går in i år 193 och då gäller det att hitta någon som man istället kan ha som kejsare. Ja, Pertinax. Ja, då faller valet på statsprefekten Pertinax ja. De kommer banka på hans död där på morgonkvisten den 1 januari. Mm. Han blir inte gammal på posten. Nej, men ändå, han, han verkar ha varit en ganska... Hedlig och rejäl kille. Han trodde ju att eh, nu hade de kommit för att, att döda den här. Det var väl ungefär som att leva i eh, Sovjetunionen i slutet på 40-talet. Eller, något sånt där. Ja. eller 30-talet kanske. Eh, men så visade det sig att de istället ville ha någon till kejsare. Och eh, det tog han med overkligt lugn om man ska tro Alf Henriksson. Och det är inte säkert att man ska. <laughs> men eh, ja, ja, alltså, ni vill inte döda mig, ni vill ha mig till kejsare istället. Ja, men det går lika bra <laughs> ungefär. Han var en gammal militär som ville hålla, hålla på disciplinen och sparsamheten. Och det gjorde att han snabbt dog in på all lyx som hade flödat till kejsarpalatset. Och dessutom så menade han att soldater de skulle vara lojala och inte överbetalda. Och det här är ju något som då Petruvianrådet inte riktigt håller med om. Nej, de, de vill har... gärna att de ska vara överbetalda. Ja, och helst inte göra något annat än att leva upp den överbetalade lönen. Och man kunde nästan ha listat ut hur det skulle gå med tanke på att de hade tagit koll på Pertinax föregångare som trots att hade lite mer legitimitet kanske. Men nu var ju Pertinax tur om så han avpoliterade dem efter tre månader på tronen och då är det ett upplopp som har utbrytit och då tar Petroviangradet trupper chansen att rusa in i palatset där och så... Hugger de ner Pertinax och hugger av hans huvud och sätter det på en lans. Det är så man gör. Och sen marscherar de glatt iväg mot kasernen där de håller till. Och där utropar man då det hysteriska. Att kejsartronen nu är till salu. Ja. <laughs> och nu höll ju omöjligt i sig några hundra år till här. Men trots det så är nog det här... Det viktiga lågvattenmärket i den romerska historien när det gäller kejsarembetet. Ja. Mycket elände låg ju som sagt framför romarriket men att sälja den mäktigaste posten till högstbjudande det har betraktats som ojämförligt lågt. Och just av de här människorna med som skulle vara till för att försvara kejsaren. Petroviangardet är lite grann som någon slags immunförsvar här som vänder sig mot sin egen värld kan man säga. Det är en sjukdom. Ja, på något sätt. det är nästan ett chantilt sätt att beskriva dem. Absolut. Ja, men jag menar meningen är att de ska skydda. Men mm. sen, ja, det kanske inte är helt jämförbart. Men ändå. Och så blir det då aktion. Och då är det en tanklös senator med alldeles för mycket pengar. Och en familj som är lite sugen på att bo i palatset. Som, jag, jag får aldrig en så här bra chans. Nej, som börjar buda på, på den här grejen. Det är ett fatalt misstag naturligtvis. Men Julianus heter han och han går dit och lyckas då till ganska höga summor ropa hem den här kejsarposten. Just det, så att nu har vi den tredje kejsaren på mycket kort tid och ett allmänt kaotiskt system. Och då har vi några olika personer som med intresse följer den här utvecklingen. Till exempel så har vi en person som är född i Leptis Magna. Son till en fin herre från det romerska riddarståndet, född i mitten av 140-talet, senator redan i 30-årsåldern och efter dryga 15 år som senator så hade han fått kliva på konsulenbetet. Han är i rätt ålder och på rätt plats för en powergrab när saker och ting börjar braka loss. För när den här aktionen pågår, då sitter Severus i dagens ungen med en av Roms största arméer och avvaktar. Mm, Kroatien, Serbien kanske också. Det är ju Pan- Balkan där någonstans. Ja, 
Precis. Pannonien heter det ju. Och det är lite olika moderna länder som ingår där. Ja. Hans legioner marscherade ju iväg då i april. Eh, när de var ungefär ett tiotal mil ifrån Rom så gör man halt. Och Severus skickar då bud till senaten och Petrograngardet att man, eh, man borde göra sig av med den här Julianus ja. <laughs> som har köpt posten. Vilket man då snabbt och bestämt gör. Eh, man släpar iväg karen till närmsta badrum så hugger man av huvudet på den. Henriksson skriver... Blott 66 dagar efter den dag då han köpt sin bekymmersamma kejsarvärdighet för en oerhörd summa, sannolikt den sämsta affär som världshistorien känner. Ja, det är väl den och försäljningen av Manhattan då kanske. Ja, han gick till historien i alla fall. Ja, precis. Det gör han ju. Han är ju inskriven i den här längan med kejsare. Besvärligt nog skulle jag säga då. Ja, Senaten försöker rädda vad man kan genom att utse Severus till kejsare då och sända iväg en delegation till honom. Han behandlar ju dem väldigt misstänksamt och börjar visitera dem och sådär. Petorianerna som då har visat sig vara totalt opolitliga här efter att ha haft koll på de två senaste kejsarna. Yeah. De låter han omringa med sin armé och sen ser han till att avväpna dem, upplösa hela gardet och landsförvisa allihop. Utom de som hade varit inblandade då i mordet på Pertinax för de straffas ju förstås själva med döden. Överlag så är det en text som finns om Septimus Severus i Historia Augusta som kan översättas till kejsarhistorier. Det är en enda lång kavalkad av mord och grymhet egentligen. Ja. Det är 20 sidor dödande fram och tillbaka. Ja, alltså, han är ju en inflytelserik romersk kejsare så tillvida att han griper makten med hjälp av att han har militär backning när han väl har konsoliderat sin makt så kommer han ignorera senaten i mycket stor utsträckning och överlag kan man säga att han bäddar sängen för roms kommande despotism att han, han väldigt mycket föreskuggar den utvecklingen som kommer att ske ja Precis, man har ju tidigare då haft det man brukar kalla för de goda kejsarna. Mm. Det är inte Commodus med. Men däremot <laughs> hans far, Marcus Aurelius och Trajanus och Adrianus och det där gänget. Det var ju kloka farbröder som såg till att förvalta det här väldiga imperiet tämligen väl. Men numera är det då slut på det här när det börjar bli huggsexa om den här kejsarpositionen stup i kvarten. Och då måste man väl ha lite hårda nöper. Och det var ju han eh, välsignad med, kan man säga. Sebus alltså. Den här historia Augusta informerar ju också att eh, Sebus, hans utseende då, att han var, citat, långt i växten och såg bra ut. Hade långt skägg samt grått och lockigt hår. Hans ansiktsdrag var värdnadsbjudande. Hans röst var klar, men i sitt sätt att tala hade han ännu i hög ålder något afrikanskt. Efter sin död blev han mycket älskad. Till då kände människorna inte längre något hat eller någon fruktan för hans grymhet. Mm. Ja, det är bra. Då, då är han ju borta liksom. Historia Augusta ska väl ta och nämnas lite grann vad det är här egentligen. Det är alltså en samling biografier över olika kejsare som är en... Mardöm är inte källkritiskt, högst problematisk. Det påstås att det är sex olika författare och fördelningen på vem som skrivit vad är ganska suspekt. En författare kan återkomma som skribent över en kejsare som styrde många decennier senare efter att den här hade skrivit första texten. Ja. Och det verkar märkligt. Den person som anges som författare till Severus och några för oss i det här sammanhanget intressanta karaktärer Eh, också eh, sen då. Det är en person som heter Aelius Spartianus som vi inte vet om han ens har existerat. Nej, okay. eh, och eftersom det bland annat i texten om Severus finns delar som verkar vara kopierade ur andra texter som är från omkring 170 år senare eh, så har det föreslagits att alla de här biografierna är skrivna av en och samma person långt senare. Eh, vilket får visst stöd i analysen av hur de här texterna är skrivna. Det har alltså varit en ganska stor debatt kring om de här sex författarna inklusive nämnde Spartianus ens har funnits. Hur som helst, Severus, han kom inte till makten bara 
så där utan det fanns ju fler armier som hade rest sig upp och som ville utropa sina befälhavare till kejsare. Just det, när Julianus köpte kejsarvärdigheten där så var det inte bara Severus som stack upp skallen och tänkte här öppnar sig historien och jag får en unik chans att glida in utan det var två andra herrar som fann sig själv i samma situation. Precis. Provinsen Syriens guvernör Niger suktade efter kejsartiteln. Dessutom en Albinus som hade en romersk armé positionerad i Britannien, minns han. Och nu tänkte jag läsa här ett stycke ur ja men, vår... Det känns som han är en kompis till oss, men vi känner ju inte Alf Henriksson annat än, än till hans skrivande. Och lite grann hans förhållande till... En god berättelse också. Mm. För jag tyckte det här var hysteriskt kul när jag hittade det. Ja, du berättade det här mycket klart för mig för flera veckor sedan. Ja, och då står det så här om Severus då. Sedan han hade fått ryggen fri vände han sig i tur och ordning mot sina konkurrenter om tronen och besegrade i tur och ordning Niger och Albinus. Över båda dessa tronpretendenter finns det biografier i Historia Augusta som berättar om Niger att han var en duglig militär som höll strängt tukt och dödsdömde tio soldater som stulit och ätit en tupp. Det står också att han befallde soldaterna att använda bägare av trä så att bytet inte skulle vara någonting att skryta med ifall deras bagage någon gång föll i fiendens händer. Sen kommer vi då till uppgiften. Albinus får inte lika högt betyg. Och det märkvärdigaste med honom torde vara den häpnadsväckande aptit varmed han utrustades av sina levnadstecknare. Albinus kunde i snabb följd sätta i sig 500 torkade fikon, 100 persikor, 10 meloner, 20 pund russin, 100 kramsfåglar och 400 ostron. Vilken aptit! Ja, och du, du skrattar ju samtidigt som du berättar det här och eh, återgav det här för mig. Mycket glatt och muntert skrockar ju. Ja, men då får man ju tänka så här. Först 500 torkade fikon. Ja, det är det första man tänker. Ja, ja redan där är det ju bra mätt alltså. Men du äter 500 torkade fikon. Sen går du på 100 persikor. Mm. Nu, nu är det ju... Nu börjar du liksom närma sig vad man pallar. Då tar vi in 10 meloner. 20 pund russin. Sen 100 kramsfåglar. Och så... Sköljer vi ner allt det där med 400 ostron? Det är ju otroligt. Ja, det är precis vad jag är faktiskt. Och det vet ju du också nu i det här laget. Eftersom jag då har agerat den källkritiska i sammanhanget här. Även om jag förstår att du inte är riktigt så korkad att du tror att det här stämmer. För det är ju inte mänskligt möjligt. Det är väldigt bra eh, att hitta på all den här... Mängden som man har satt i sig. Man, hade man bara halverat det här så hade det ju nästan varit roligt. Ja, då tänkte man, hade det här gått? Ja, nu är det så att Henriksson han verkar inte bry sig om det här går eller inte. Utan han har gått rakt av på den källa som han har. Vilket då är historia Augusta. Ja. Yeah. Ja, och den vet vi inte riktigt vem det är i så fall som har skrivit. Nej. Om det är den här Spartianus eller om det är någon flera sekler senare som har suttit och hittat på. Men eh, den som har översatt den här till svenska det är ju Ingmar Lagerström. Och eh, i den här texten i Historia Augusta så anges då som källa till att den här Albinus skulle ha tyckt i sig så där mycket en Aurelius Cordus. Och den här Cordus är ett litet, en asterix efter då. Så får man gå längre bak en not alltså. Yeah. Eh, och så kallar man då, jaha, vem är den här Cordus egentligen? <laughs> då skriver Ingmar Lagerström, Aelius Cordus, sannolikt en uppdiktad källa. Yeah. <laughs> och när jag såg det här, så slog jag mig på knäna och bara skrattade. För det här betyder att Robin har ju totalt valsat in i en helt lögnaktig historia. Vilket han förstås förstår själv egentligen, antar jag, eller? Ja, jag är mest bara förtjust av, av tanken på mm. den här romerska tronpretendenten. Albinus eh, föreslås ju också i historia Augusta har varit Albino och att vad därför han hette Albinus. <laughs> det är mycket som, eh, som är lite spektakulärt där. Och det kanske inte är helt o, osannolikt i och för sig att man blir uppkallad på sådana här egenheter. Sisse till exempel, det betyder ju någon form av ärta. Är det. Mm-hmm. det här kommer från den här boken... Liv och död i antikens rum och, och jag tänkte egentligen Att jag skulle spara på den pärlan Men stundsamma Det är så att antagligen har ju då Sisu i någon 
i någon föregående generation haft någon släkting då som har haft antingen en vårta som har sett ut som en ärta eller så har familjen odlat ärtor. Jag kommer inte ihåg vilken typ av ärtor det var nu, mm. men det var någon slags sån där ärta. Och eh, det var inte ovanligt alltså att man fick namn efter diverse utseenden eller andra egenskaper. Så om jag får sammanfatta dig så bedömer du att... Eh... Eh, Albinus ska vara ett albino som mer sannolikt än att han åt 400 ostron. Ja, det skulle jag ändå säga. Ja, och nu kanske ni lyssnare tänker, hur fan ska de ta sig till Leptis Magna igen nu? Ja, det har jag med vettig att tänka i så fall. Men vi ska väl följa Severus som nu har blivit då kejsare efter att han har av krigat de här två. Jo, så är det. Och straffat alla de här anhängarna till de här två också väldigt hårt för övrigt. Albinus själv, hans huvudlösa kropp låg ju ruttna framför eh, sitt högkvarter ganska länge innan Severus enligt uppgift i Historia Augusta satte sig på sin häst och travade några varv över den här döda kroppen som inte hade något huvud. Ja. Han var ju ganska grym helt enkelt. Ja, det får man säga. En av de första uppgifterna som du läste från Historia Augusta där, bort från hans utseende och hans lockiga hår, var att han fortfarande talade med en afrikansk accent. Och det är ju då därför att det är fortfarande puniska som är språket som är dominerande i Leptis Magna. Där. Så det är ju på många sätt i själva verket hans stad. För kejsaren hade nämligen fortfarande täta band med sin gamla hemstad. Han talade språket... Och han kommer att ganska oblygt favorisera Leptis Magna. Det är en stad på ungefär 100 000 invånare under 190-talet. Och nu kommer det börja hända saker i rask takt. Dels Julius Caesars gamla straff om den olivoljan som skulle ge sig tribut årligen. Det revs upp. Och badhus, tempel och forum i allra finaste afrikanska marmor kommer börja byggas i Leptis Magna i rask takt nu. Dessutom kommer staden få statusen av Ius Italicum, en intressant administrativ status som det förde inte med sig fullvärdigt medborgarskap men väl medförde det att de i själva verket befann sig på, på italisk mark. Mm. De är i Nordafrika men det har administrativt fått status som att det låg på den italiska halvön här. Och staden lydde med detta under romersk lag och alltså inga lokala provinslagar. Och de människor som eh, föddes i Leptis Magna efter det här blev också romerska medborgare. Det följde också eh, med detta viss skattefrihet. Så att det här är en, en sån passning som en kejsare kan ge till en stad i en provins som han verkligen uppskattar. Jag tänker att det hela är väl närmast att jämföra med att, och vem ska vi ta, att Ingvar Karlsson skulle ha totalfavoriserat Borås. Nej men vad fan, har du tänkt att du skulle, det är ju precis som man, jag skulle ju säga här nu snart då att det är som om Ingvar Karlsson som statsminister skulle låtit bygga en triumfbåge i Borås på det här att man bygger en massa olika pampiga grejer. Men sen min, min andra jämförelse var då Tobin Fuldin från Ramvik om han då skulle ha satsat en himla massa skattepengar på Ram, Ramvik. Jaha, det är, jag var inne på att Carl Bildt och Halland, är han från Halmstad? Ja. Ja, ja, att det också skulle ha varit roligt. Ja, jag försökte också få in Löfven på ett hörn och tänkte mig att Örnsköldsvik, men han, han verkar ju vara från någon annan håla. Så att det, 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 det ställer till det lite grann här med Földin också, för jag tror inte att han är från Örnsköldsvik från början. Ja. Men Karlsson är ju fast förankrad i Borås. Ja, det var ju min höjdpunkt på avsnittet här att jag skulle jämföra Severus och Karlsson att han skulle bygga en triumfbåge. Men ja. Väldigt kul att du också... Ja, jag vet inte hur kul det var men det visar lite grann att vi tänker ju rätt lika ibland. Här. Ja, vi har gjort den här podden länge nu när man direkt tänker Septimus Severus. Det är ju för fasen som Ingvar Karlsson. Ja, jag tänker inte att det är som att han skulle bygga en triumfbåge. Jag tycker det är som att han skulle ha flyttat statliga verk helt oblygt. Mm, ja, mm. ja, men Skatteverket, Borås. Så är det väl. Högskolor, Borås. Roliga ändå med en triumfbåge kan man... Ett nytt storslaget museum, sa ni. Ska det kunna ligga i Borås, Monne? Nej, det är ju sällan man ser, eller tänker på i alla fall, ledare som snurrar in på att hylla sin gamla hemstad överhuvudtaget nu för tiden. Nej. Kanske inte ens diktatorer... Ute i världen, jag vet inte. 
Nej, jag vet inte heller, men exempel, kom gärna in på Facebook-sidan och ge exempel på gamla diktatorer som oblygt har hyllat sin födelsestad. För det här var nämligen inte så att tidigare romerska kejsare hade gjort heller, utan Nej. han är ganska ny i gemet här att ösa förmåner över sin hemstad. Så är det. En 20 meter hög triumfbåge som ska hylla Severus hans familj, den ska stå i mitten av staden där de två huvudgatorna möts. Mm. Det är pampigt. Det är Karlsson-bågen då. Det är det, så är det. Ett stort badhus, i och för sig är det invikt på 130-talet, men alltså tidigare, men det ska renoveras. Den stora teatern med havsutsikt ska också renoveras. Och inte minst, stadens nya centrum, det severiska forumet, ett enormt byggnadskomplex kring ett öppet torg. Den platsen där kejsare, konsuler och andra högdjur skulle kunna möta och motta folkets jubel och kärlek. Mm. Ja, det är storslaget. Det är nordkoreanskt det här. Ja, det, det är det. Vad historia Augusta har att säga om olivolja är inte mycket. Men det står åtminstone hur romerska folket gav han för varje dag i framtiden riklig tillgång på kostnadsfri olja. Mm. Och då var det nog inte kostnadsfritt för staten men för medborgarna i Rom möjligen då. Ja, exakt. Nej men precis så. Severus dör 211 efter Kristus. Och vid det här laget så fanns det så stora lager olivolja att det skulle täcka behovet i fem år för hela Italien. Enligt historia Augusta. Jaha. Och eh, de efterföljande kejsarna de ingick ju då visserligen i Severus dynasti men... De slutar ju kasta pengar över farsans eh, hemstad va? Just det, det är en generation längre bort. Det är Kajakalla och eh, ja, i början också hans bror Geta som eh, tar över. Och de två, eh, har jag sagt det, att de ska vi återkomma till också. Ja. För du, du är ju väldigt lik eh, en av dem. <laughs> Vilket jag också har kommenterat förut vid en... Eh, vid en byst i Rom. Du menar då till utseendet, inte nödvändigtvis till personligheten? Nej, det är han som blev ihjälhuggen då av brorsans anhängare. Så att han, det är Geta, så han är inte jätteomskriven. Men det finns ju en byst av honom som sagt. Ja. Yeah. Vilket jag noterade 2017 att ni var väldigt lika när vi var i Rom, du och jag. Ja, yeah, absolut. I mitten på 200-talet sen så kommer ju saker och ting urarta mer och mer- det, det är korruptionen tilltar, inflation tilltar, barbarer tilltar och börjar böka in här var på olika väder, åtminstone till att börja med. Och det här påverkar ju handeln och exporten. Allt rasar ju inte på en gång i Leptis Magna utan det är en successiv nedgång kan man säga. Handel tycker jag om politisk stabilitet. Ja, precis. Och det börjar då upphöra här. År 365 så drabbas i stan av en jordbävning också vilket raserar många av de här ståtliga byggnaderna som Severus hade bekostat. Och sen när legionerna då drar sig tillbaka till Italien så blir ju stan utan försvar vilket bland annat då vandalerna som via Spanien har hamnat i Nordafrika utnyttjar på 400-talet. Och vi har ju vi har ett vandalavsnitt kvar vi har jag minst. På 600-talet så kommer araberna och tar över stan en period men då är det inte mycket att ha. Nej, för det finns ju utöver den här politiska instabiliteten och korruptionen så finns det ju ett annat viktigt spår att dra här. För när den romerska koloniseringen påbörjade så när ivriga veteraner satte sina spadar i marken för att dika ut öknens vattenkällor så bäddar de också i alla fall långsiktigt för en smärre katastrof. Markförstöring och ökenspridning. Den omfattande skogsavverkningen tillsammans med den minst lika omfattande uppodlingen ledde till att man exponerade markytan för både vatten- och vinderosion. Med andra ord, öknen kommer att närma sig staden. Och mm. år för år så äter den sig allt närmare allt eftersom den bördiga jorden blåser och eller torkar bort. Det romerska paradiset mitt i öknen kommer att bli bara öken. Du sa eh, araberna. Dessutom så hade ju eh, den bysantinska kejsaren Justinianus den andre eh, gjort ett kortvarigt försök att återblåsa liv i Leptis Magna. Men när araberna kommer dit mer än hundra år efter där på 600-talet 
då finns ingenting kvar. Alltså staden är i stora delar begravd under sand. Och det är det att den här förutsättningen med, med konstbevattning och stekande ökensol. Det fanns so far. Du kunde pusha det mm. innan öknen bet tillbaka. Idag finns Leptis Magna på Unescos världsarvslista. Men det är inte livet på en pinne i det Libyen som sedan 2011 har dragits med kontinuerliga krig och konflikter. Förutom den humanitära katastrof som det här fruktansvärda inbördeskriget fört med sig så är eller har samtliga av de fem världsarven som UNESCO har listat i Libyen hotats eller är fortfarande hotade att förstöras på grund av de här stridigheterna. Och både 2011 och 2016 så kom en våg av nyheter och debattartiklar om att Leptis Magna, som stora delar har grävts ut av tyska arkeologer, att det hotades att falla offer för kriget. Men sedan 2016 så har det varit... Det har inte varit mycket nyheter om Leptis Magna. Nej. Så jag vet faktiskt inte vad den dagsaktuella situationen är där. Och det är såklart att man vill ju att de här otroliga eh, ruinerna eh, vad ska man säga påminnelserna om Severus eh, idéer ska få stå kvar men eh, Leptis Magnas öde beslutades inte 2011 med arabiska våren Nej, utan det... det skedde några tusentals år tidigare ja. men de hade en eh, fin eh, blomstringsperiod där ett tag i alla fall ja så är det, de dansade en sommar och några år därtill ja några år till <laughs> Rom var ju, om inte helt så, åtminstone delvis beroende av stan för sin olivoljeförsörjning. Och där har vi närstuderat en stad i de romerska provinserna. Vi fick in lite härligt skvaller om en kejsar och hans rivaler också. Ja, precis. Och ja, men därmed så tar vi väl ett glas olivolja och tackar för oss. Så är det. Bryter bröd och doppar i oljan. Det kanske är bättre. Ja, ha det fint där ute. Nästa vecka, då kommer säsongsavslutningen. Så är det. Hej, hej. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.